0: Es un gusto estar con ustedes nuevamente compartiendo la palabra y sé que algunos de nosotros han estado privados acerca del abrazo que no nos podemos dar con otras personas, pero allí donde está usted puede abrazar a su esposa, a su esposo, a sus hijos. Dele un abrazo bien grande y dígale te amo. Y si usted está solo, abrácese a sí mismo. Tal vez toque se diga cómo he engordado, me toca hacer ejercicio, pero sé que este tiempo pronto va a pasar. Martín Lutero fue un teólogo y fraile, fraile católico agustino este hombre impulsó la reforma en Alemania y esa reforma o esas enseñanzas de Martín Lutero sirvieron para que la reforma protestante llegara a las iglesias europeas. Este hombre instó a la iglesia a volver a las enseñanzas de las Escrituras. Durante todo su tiempo de pensar y de analizar las cosas se trazó muchas preguntas y una de ellas que leí recientemente me llamó la atención y dice más o menos como esto. ¿Cómo es posible que la gente que tiene la oportunidad de acercarse a Dios para tener comunión con Él no lo haga? Y es como pensar cuando nosotros tenemos un regalo. Ese regalo está, pero hay gente que, que no lo usa o hay gente que no, no lo abre. Y, y una de las cosas que, que a mí me encanta a los niños es cuando a un niño uno le da un regalo. Y este regalo, lo único que hacen ellos es ver el tamaño. Cuando, cuando un niño está viendo el papel y ve el moño, no, no se emociona tanto con eso, sino se emociona más con, con lo grande que puede ser el regalo. Pero si ustedes se dan cuenta, cuando, cuando, cuando lo recibe, lo primero que hacen es romper la caja, rompe el moño, rompe el papel y le interesa saber lo que está dentro, porque lo que quiere es disfrutarlo y obviamente utilizarlo. No sé si a usted le gustan los regalos, pero a mí me fascinan. Recientemente mi esposa salió a comprar algunos víveres y de regreso a la casa me llevó unos mojicones calientes. ¿Sabe usted lo que es un mojicón? Que es un pan, un pan pequeñito que tiene azúcar encima y era perfecto para comérselo antes de la predicación del pastor Andrés del fin de semana anterior. Cuando me lo comí me pareció delicioso. Esto era maná, una delicia. Le dije a mi esposa muy poquitos, pero, pero la verdad lo disfruté. Y es que a mí me gustan mucho los regalos. Yo sé que a muchos de nosotros también nos encanta que lo hagan. Y, y el objetivo de un regalo tan solamente es sentirnos como que alguien pensó en nosotros y es abrirlo y disfrutarlo. Así, es, los así son los temas con Dios. Sin embargo, sigo pensando en el cuestionamiento que se hizo Lutero. Si tenemos la posibilidad de conocer a Dios, ¿por qué no aprovecharla? Y la verdad es que esto es una decisión personal hace unos días hice una encuesta por redes sociales yo quería saber cuál era el peor error o cuál creían las personas que la leyeron cuál era el peor error de sus vidas y lo hice porque a mí me gusta mucho conocer la vida de las personas me gusta saber lo que sucede para poder obviamente tener argumentos para predicar pero también saber cómo han vivido otros y encontrar la forma como Dios los ha levantado o los ha sostenido en esos tiempos Personalmente creo que las pruebas o malas decisiones nos llevan a crecer como seres humanos. Así que les pregunté esto y tuve muchas respuestas gracias a Dios. Y aquí consolidé lo que la gente respondió. Las respuestas fueron diversas. Unas personas me dijeron, mire, el peor error de mi vida fue que aborté. Otros me dijeron, mire, no haber ahorrado en tiempos de abundancia. Otros respondieron, las deudas que tengo hoy en día han sido el peor error. Sorprendentemente, algunos escribieron haberme casado. Y fueron muchos que hoy están arrepentidos por su matrimonio. Otros escribieron, el divorcio realmente es el peor error de mi vida. Haber invertido mal los ahorros es un error. Unas personas escribieron, meter mi dinero en pirámides. ¡Ah, qué locura! Porque perdieron su dinero. Otros dijeron, ser infiel en el matrimonio. No haber terminado la carrera en la universidad. ¿No haber recibido a Jesús en el, la primera vez que me hablaron de Él? ¿Haber tenido sexo antes del matrimonio? Una persona me escribió haber probado las drogas. ¿O ser fiador de ese amigo que me dejó con la deuda y nunca pagó? ¿Dejarme llevar por las malas amistades? Pero otros escribieron haber abandonado a Dios y su iglesia. Y me gustaría que en este momento usted pensara, si usted no vio esa pregunta, ¿cuál podría ser hoy en día el peor o la peor decisión que usted ha tenido o que tomó, que usted, que usted en algún momento pues lo decidió. Y de la misma manera me puse a pensar, ¿cuál ha sido mi peor error en la vida? Y la verdad es que he tenido muchísimos, pero uno que me dolió particularmente fue haber tenido que dejar la universidad. Y, 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 y la decisión de dejarla fue el producto de muchas cosas que me pasaron. Yo conocí al Señor cuando tenía 17, 18 años, pero en ese tiempo yo no, no valoré lo que estaba viviendo con Dios. Yo no, no sabía lo que realmente significaba el camino de ser cristiano. Y, y en esa época eh, no dimensioné tampoco las bendiciones que tenía la universidad o estar en casa con mis padres y cosas por el estilo que normalmente uno no valora. Así que tenía una novia con la cual eh, tuvimos relaciones y, y quedamos embarazados. Y, y obviamente es mi esposa hoy en día, gracias a Dios. Pero... Fui esclavo de la tentación, fui esclavo del pecado y ella quedó embarazada y las cosas cambiaron. Es como esa canción cuando dice todo se derrumbó, todo se derrumbó dentro de mí y fui papá muy joven y me tocó sacrificar muchas cosas de mi vida para poder cambiar o poder orientarme hacia mi nueva responsabilidad. Yo quería terminar mi universidad y quería irme después de ello a, 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 a viajar, a estudiar por fuera y a vivir una vida diferente, pero nada de eso sucedió. Pero la peor decisión de mi vida realmente fue pecar. Y ese pecado fue el que me llevó a que tuvieron que cambiar cosas que no imaginé y a sacrificar lo que yo no quería sacrificar. A mí me gustaría hoy en día devolver el tiempo. Y, y en medio de hacerlo, no tocar, no mirar, no pecar, no, no emocionarme con cosas que no, tení que, no tenía que haber emocionado, haberme emocionado en ese momento. Sin embargo, no puedo devolver el tiempo. Ya me arrepentí, Dios me perdonó. Y Dios me ha enseñado a perdonarme por las bestialidades que hice. La Biblia dice en Lucas capítulo 14, versículo 28. Sin embargo, no comiences sin calcular el costo, pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termine solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero, y entonces todos se reirán de ti. Dirán, ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. ¿O qué rey entraría en una guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10.000 puede vencer a los 20.000 soldados que marchan contra él? A mí este versículo me ha encantado por años. Es un versículo que habla acerca de analizar bien las decisiones que nosotros vamos o debemos tomar. Este versículo nos enseña que nosotros tenemos que proyectarnos y pensar no solamente en, en la decisión inmediata, sino en qué pasaría en un año, en dos años, en diez años, en veinte años. Y parece que ese versículo es un consejo de Dios al decirnos como papá, calcula el costo de tus decisiones. Mira las diferentes variables y los posibles resultados. Ahora, no significa que te va a ir mal, pero contempla ese resultado para saber qué harías cuando en tu torre sucede algo por lo cual no estás o para lo cual no estás preparado. Hace un tiempo un hombre me escribió un mensaje por las redes sociales, no voy a revelar su nombre, solamente que se llama Carlos Alberto y su Instagram es arroba, no mentiras, pero él, él me, me escribió un mensaje contándome su historia y a mí me llamó la atención porque me dijo que él se iba a casar. Me dijo, eh, hey, mire, le quiero pedir un consejo, yo me voy a casar en el mes de agosto. Y la verdad, cuando lo leí, pensé, si el coronavirus y el pastor de parejas Orlando Reyes de matrimonio lo permite, se va a casar. Y él dijo, mire, yo, yo me quiero casar, pero estoy en un conflicto con mi novia. Tenemos cinco años de relación, pero en este tiempo he descubierto que ella tiene conversaciones con un amigo, conversaciones con un alto tono con un tono un poco grotesco, con un tono no de una mujer que se va a casar. Y él me, me dice en el mensaje, pero además yo sospecho que ella ha tenido algo con ese hombre. Entonces la pregunta que le quiero hacer es, ¿me caso o no me caso? Y me escribe, la verdad es que todo ya está pagado, entonces, ¿qué hago? Y cuando leí este mensaje yo pensé, qué problema tan gigante por el cual él está, en el que está metido. Él tiene que calcular el costo de seguir en la relación o acabarla. En ambos casos va a tener un costo alto que pagar. Y él tendría que pensar en los escenarios. Pero además de esto, tendría que tomar tiempo para ir a Dios, buscar a Dios. No es una decisión de 10 minutos de oración, sino buscarlo constantemente para saber qué hacer. Y con base a eso, tener que actuar. Así que le respondí algunas cosas más. Pero también tendría que hablar con ella acerca de lo que él ve que no le está gustando. La Biblia nos cuenta acerca de malas decisiones, muchas malas decisiones. Y en algunos de esos pasajes dice que una noche Jesús se sentó a la mesa con sus doce y mientras comían Jesús les contó que uno de ellos lo iba a traicionar y muy tristes todos comenzaron a preguntarle ¿seré yo Señor, seré yo Maestro? Mateo capítulo 26 versículo 23 Jesús contestó uno de ustedes que acaba de comer de este plato conmigo me traicionará pues el hijo del hombre tiene que morir tal como lo declararon las escrituras hace mucho tiempo pero qué terrible será para el que lo traiciona para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido Judas el que lo iba a traicionar también preguntó seré yo rabí y Jesús le dijo tú lo has dicho Ah, este versículo es un es un versículo apasionante. Jesús está hablando, o la Biblia está hablando, el equipo de trabajo de Jesús. Él lo formó como Él quiso y cada uno de estas personas, de los 12 que Él eligió, tenía un perfil que iba a contribuir con su forma de, de actuar, con su forma de ver la vida, con, sus, con su conocimiento, iba a actuar en favor de Jesús y el reino de Dios en la tierra. A mí me encanta saber que, Dios, que Jesús eligió su equipo, y que Judas estaba ahí haciendo parte como un miembro de ese equipo, normalmente cuando uno habla de esto la gente dice que tenía que tener a Judas porque lo iba a traicionar pero en ese momento Jesús no pensó en Judas como que lo iba a traicionar, sino pensó en Judas como una persona que le iba a contribuir en el objetivo del ministerio y de su vida y Jesús creyó en Judas, muchos discuten hoy en día que Judas había sido predestinado pero la verdad es que él tuvo una oportunidad de servir, de representar y de predicar en el reino de los cielos, pero Judas eligió mal. Tan mal eligió que hay unas frases que hoy en día usted puede leer en cualquier lado acerca de lo que hizo. Tres frases célebres de Judas. De Judas aprendí que te puede traicionar hasta quien te da un beso. Eso suena algo oh, duro. Pero mire esta otra. Cuidado, Judas antes de traicionar fue discípulo. Y hay una más, con los Judas no se pelea, ellos se ahorcan solos. Esto suena como a una venganza de amor. Y normalmente cuando hablamos de Judas, no pensamos un poco en quién era este hombre, pero su apelativo Iscariote lo diferenciaba del otro Judas de la Biblia. Y este sobrenombre de Iscariote parece que era de una región de Keriot, por eso le decían Iscariot o algo así por el estilo. Y este hombre era el responsable de manejar el dinero en el ministerio de Jesús, de las donaciones de, la, de las personas. Pero además, al convivir con su maestro casi por tres años, este hombre escuchó las enseñanzas de Jesús, vio los milagros y las profecías del Antiguo Testamento hechas realidad sabía la relación que existía entre Jesús y los fariseos y este mismo Judas en un momento que una mujer derrama perfume a los pies de Jesús es el que dice ese dinero de ese perfume se hubiera podido vender y utilizar para los pobres Judas comía en la mesa con Jesús tenía una relación, había un vínculo profundo y sigue diciendo la historia en Mateo 26, 14 que entonces Judas Iscariote, uno de los doce discípulos fue a ver a los principales sacerdotes y preguntó ¿Cuánto me pagarán por traicionar a Jesús? Y ellos le dijeron 30 piezas de plata. A partir de ese momento, Judas comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. Miren, yo no entiendo cómo hace esto, pero la Biblia está diciendo que él fue y buscó la oportunidad para vender a su maestro. En el libro de Lucas dice que él se comprometió a entregarlo. Así que la propuesta fue de él y él tasó al maestro, llegó al convenio, al acuerdo con los, con los fariseos o los sumos sacerdotes, los sacerdotes, llegó al, al, al punto de establecer que 30 piezas de plata era el precio justo, el precio que vemos que en el Antiguo Testamento por el cual se pagaba un esclavo. La pregunta es, ¿y por qué lo hizo? o sea ¿qué no le gustó a Judas y es una pregunta que durante todo el tiempo que estuve preparando esta predicación lo pensé una y otra vez ¿Qué no le gustó no le gustó el sermón del monte no le gustó la forma como Jesús sanó al ciego cuando escupió sobre la tierra no le gustó tanto viaje de trabajo no le gustó que tuviera la relación con los fariseos y de pronto les dijera sepulcros blanqueados o que tomara las mesas del templo y las volcara? ¿No le gustó que te fuera tan allegado a Pedro, a Juan y a Jacobo? ¿No le gustó que fuera Pedro el que caminara sobre el agua? ¿No le gustó la forma como le lavó los pies? No entiendo lo que pasó con Judas. Lo cierto es que las 30 piezas no fueron un fin, sino la muestra de su corazón. A mí me preocupa mucho cuando las personas se van de las iglesias. Y algunos tienen excusas como, ah, es que yo me fui de la iglesia porque, porque es que son muchas filas. Y la verdad es que, que con tantas filas yo no, yo, yo no aguanto. O es que en las, en las reuniones hay mucho ruido. Déjeme decirle que en las reuniones hay mucho ruido porque es el entrenamiento que vamos a tener para cuando pasemos una eternidad con Dios. Pero algunos dicen, es que no enseñan sana doctrina. Todo es un proceso. Imagínense los pasos, la formación básica. Jesús nunca hizo los pasos. Y tienen excusas como extrañas. Algunos dicen es que yo no veo la sanidad interior porque sencillamente no leen la Biblia. Judas observó, Judas analizó, Judas comenzó a mirar el valor de entregar al maestro o, se, o no entregarlo, lo comparó, lo pesó y él eligió. Él eligió lo que consideró que era lo más importante para él. No era Jesús, eran las 30 monedas de plata. Eso es lo importante. Hoy en día, nosotros también sabemos que muchas personas analizan si siguen con Dios o no siguen con Él. Y tengo una ilustración que quiero enseñarles. Tiene que ver con la Biblia y un libro que se llama Breves Respuestas a las Grandes Preguntas. Este libro de autoría es de Stephen Hawking. Y me, me, quiero hacer el paralelo porque la Biblia dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Eso es lo que la Biblia está diciendo. Pero en este libro de Hawking dice, creo que el universo se creó espontáneamente desde la nada, de acuerdo a las leyes de la ciencia. Mientras la Biblia dice que Dios creó, Hawking dice, esto se creó de la nada. Pero también en ese libro está diciendo, la visión de un Dios a imagen y semejanza del ser humano es poco probable debido a la insignificancia de la humanidad en el, en el espacio total del universo. Dios no fue hecho a imagen del hombre. El hombre fue hecho imagen y semejanza. Y la Biblia dice a imagen. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. El libro de Hawking versus la Biblia. La Biblia versus el libro de Hawking. ¿Qué quiere creer usted? Y cada persona decide lo que considera que es lo mejor. Pero la verdad es que Dios no miente. Y lo que es, es. Entonces, la pregunta que me hago es ¿qué significa más para las personas? Cuando somos tentados, ese es el ejercicio que tendríamos que hacer. Pensar si significa más Jesús o la fornicación, Jesús o la pornografía, Jesús o el alcohol, Jesús o el dinero. Y vamos a decidir con base aquello que significa más para nosotros. Pero la próxima vez que usted esté en una situación difícil, Quiero que recuerde el siguiente versículo que está en Oseas, capítulo 2, versículo 8. Ella no se da cuenta que fui yo quien le dio todo lo que tiene, grano, vino nuevo y aceite de oliva. Hasta le di plata y oro. Pero ella le ofreció todos mis regalos a Baal. Solamente recuérdelo que Dios está diciendo, yo te he entregado todo para que tú decidas bien. Ahora... Ser como Judas es darle mayor valor a ciertas cosas más que a Dios. Esta fue la peor decisión que yo veo en toda la Biblia. Y no vino de la noche a la mañana. Cada día Judas, Judas tuvo un argumento. Eso es lo que pasa hoy en día cuando alguien conoce a Jesús y se separa de Él. Cada día hay un argumento. No me gusta, no me siento cómodo, yo prefiero. Es que sucede esto, sucede esto otro. Mire lo que dice en Mateo 26, Versículo 47. Entonces Judas fue directamente a Jesús. Saludos, Rabí. Exclamó y le dio el beso. Jesús dijo, amigo mío, adelante. Haz lo que viniste a hacer. Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron. Maestro, en ese tiempo, era un título de respeto entre los judíos que le daban a su jefe espiritual. Y había tres palabras. Una era rab. Que significa, eh, que significa maestro, Rabí significa mi maestro y Raboní significa mi señor. Así que cuando Judas va y saluda a Jesús, le está diciendo tú eres mi maestro y le da un beso. Y ese beso era un acto simbólico cuando había una relación espiritual y se manifestaba en la familia, en los que somos familia. Por eso Jesús cuando lo saluda le dice amigo mío y esa palabra en el griego cuando Jesús le dice amigo le está diciendo tú eres parte de mi clan, eres parte de mi familia. Pero Judas lo entregó. Y lo peor de todo es que acabó mal. Se suicidó sin su maestro, sin amigos, sin dinero, sin eternidad, sin ministerio. Y sin la plata, porque fue y se la arrojó a ellos. Pasó de la gloria al infierno por una mala decisión. Sin embargo, también pasó lo mismo con otro discípulo. Y esto lo encontramos en Mateo 26, 75, donde dice, de repente, las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro, antes de que cante el gallo, negarás tres veces que me conoces. Y Pedro salió llorando amargamente me pregunto, ¿qué será peor? ¿Negar al maestro o negociarlo por 30 piezas de plata? Algunos van a decir que, que lo peor es negarlo, que lo peor son las 30 piezas de plata. Pero lo cierto es que los dos pecaron contra Jesús, contra su maestro, habiendo experimentado todos los milagros y los prodigios durante tanto tiempo, los dos decidieron mal. Pero las horas y los minutos posteriores a estos, marcaron la diferencia. Uno no volvió, el otro sí. Uno tenía remordimiento, el otro tenía arrepentimiento. Uno fue y se ahorcó, el otro aceptó la nueva cita. Judas no conocía a Jesús, pero Pedro sí. Porque aquel que conoce a Jesús sabe que pese al error, pese a la equivocación, puede ir a él y los brazos siempre estarán abiertos. Y eso también es una elección. Hay uno de los pasajes, la Biblia es, es fascinante, pero hay pasajes que a mí me dejan algo profundo en mi corazón. Y uno de mis favoritos es cuando José es tentado por la esposa de Potifar. La Biblia dice que ella comenzó a mirarlo con deseos sexuales y que le ordenó en algún momento que se acostara con él, con ella, pero él se negó a hacerlo y no lo, y no, y no lo hizo, primero porque estaba a cargo de todo lo de, su, lo de su jefe, lo de su patrón, pero no lo hizo y la razón por qué no lo hace, dice la Biblia que él le dijo, ¿cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios y... Ese tipo de respuestas son respuestas fascinantes, son respuestas que uno tiene en cuenta cuando hay una relación con Dios y somos conscientes de su presencia. Yo no voy a tener intimidad con usted señora, porque cómo podría ser eso cuando Dios me está mirando. Y frente a este punto, él valoró más la presencia de Dios que cualquier otro. Algunos de nosotros siendo hombres nos escudaríamos diciendo es que yo soy hombre, yo cedí ante la tentación, pero José no lo hizo, se mantuvo firme. A mí me gustaría cambiar las historias de la Biblia y me, me hubiera gustado poner a José entre los doce de Jesús y a Judas que fuera el administrador de Potifar, ya sabemos cuál va a ser el final, le hubiera hecho el favor a la señora y José no hubiera entregado a Jesús, es lo que creo que hubiera pasado. Pero dañaría la historia, no sería tan creativa. Si pudiera elegir en mi equipo a alguien, yo elegiría a José para que haga el mejor trabajo. Pero soy consciente que con el paso del tiempo o los días, habrá cosas en las cuales no le va a gustar a José y posiblemente acabe como Judas. Y eso fue lo que le sucedió a Jesús. No pensó que Judas lo iba a traicionar, tan solamente que podría ser parte de del reino de los cielos. La respuesta de cada uno fue fijada con respecto a su escala de valores. Para Judas valía más el dinero que Jesús. Para José valía más Dios que el sexo. Esta es una verdad. Y lo que la Biblia nos está diciendo es que a la hora de tomar decisiones nosotros tenemos que tener en cuenta el futuro, ir hacia adelante. Lamentablemente, muchos hoy en día solo lo hacen porque está de moda. Otros porque tienen presión de los amigos o la sociedad. O porque otros lo hacen o porque son gustos. Pero lo cierto es que nosotros podemos aprender del ejemplo de otros. En el caso de la Biblia, tenemos el ejemplo de Pedro, de José y de Judas y muchos más. Pero también podemos aprender del ejemplo de nuestros padres de amigos, de familiares, de personas de la iglesia, de cualquier otro, para saber tomar decisiones. Aún podemos tomarlas con base a nuestras buenas y malas experiencias. Y cada uno de nosotros va a tener que decidir para bien o para mal. Quiero retarlo hoy para que el primer lugar en su vida sea Dios. Sé que muchos se han desanimado en este tiempo, pero Dios sigue teniendo el control y creo que nuestra mejor decisión es seguir a Dios porque Él vale más que 30 piezas de plata. Hoy es una nueva oportunidad para renovar ese pacto. Tal vez usted siente que durante estos días no ha estado en el mejor momento con Dios, pero es el mejor momento para hacer lo que Pedro hizo. Arrepentirse, buscar a Jesús, llorar en su presencia y restituir la relación. Porque al fin y al cabo, para eso Jesús entregó su vida. Cada cual decide. Póngase de pie, por favor, allí donde está en su casa y usted me va a acompañar con una oración y va a permitir que el Espíritu Santo le siga hablando en este momento. Señor, gracias. Gracias porque tú nos llevas a, a tiempos y a momentos inimaginables. Gracias, Señor, porque nos permites hoy Acercarnos a ti confiadamente Y esta es una decisión, nosotros nos queremos acercar a ti Tú has abierto la puerta y nosotros aceptamos la invitación Y acercarnos a ti significa hoy Señor Que queremos seguir tu caminar Reconocemos que en esta vida hemos tomado malas decisiones Reconocemos Señor que a veces nos hemos dejado llevar por la presión Por el pensamiento de otros aún en, en casa por la influencia del esposo, la esposa, los hijos y nos hemos dado cuenta que no era la mejor decisión si pudiéramos Señor retroceder el tiempo cambiaríamos muchísimas cosas pero no lo podemos hacer pero algo que sí puede suceder hoy es que podemos ir a ti y si vamos a ti Señor sabemos que en primera instancia nos vas a recibir y nos vas a perdonar pero también nos vas a enseñar a perdonarnos Por eso Señor Todo lo que hemos hecho en el pasado Que ha quedado inconcluso por allí Como el aborto Como haberse casado o divorciado Como haber perdido ese dinero En la pirámide Como no haber escuchado a tiempo tu palabra Como haber Señor Sido fiador Como haber pecado voluntariamente Al unirnos con X o Y Amistades Todo esto te lo llevamos a ti Aún las decisiones que hayamos podido tomar en este tiempo Estando en casa o en el trabajo O aún a las decisiones que nos vamos a enfrentar Hoy queremos decidir como tú decidirías Pero también queremos hoy Señor Dar el valor, darte el valor que te corresponde El valor que te dio José O el valor que te dio Pedro Y no queremos Señor traicionarte No queremos Señor transarte por 30 monedas O transarte por un paseo o por una aventura O transarte Señor por un empleo en otro país Para alejarme de Ti No es lo que yo quiero Señor Por eso hoy Padre Reconocemos que la peor decisión Señor Está clavada en la cruz Y que hoy Señor corremos a los brazos de Papá Y oro por aquellos que tienen que hacer negocios en este tiempo Oro por aquellos que tienen que mirar qué va a pasar con su empresa Con su trabajo qué tiene que pasar con su matrimonio con su novia, con su universidad Con su, el colegio de sus hijos Con aquellos que tienen que decidir En su área financiera Si toman ese préstamo o no Yo te pido que cada persona Tome la decisión con base A lo que tú nos enseñas en la palabra Trae una paz sobrenatural Una revelación de tu Espíritu Santo Y Señor nosotros Decidimos hoy No volver atrás Decidimos hoy seguir adelante Aun cuando la higuera no florezca vamos a seguir adelante, aunque no haya fruto vamos a seguir contigo adelante Porque esta es la mejor decisión de nuestra vida, gracias Señor,
1: gracias Señor
0: Señor esa es la decisión de cada persona hoy en su casa La decisión de consumir la palabra para conocer tu voluntad Pero también la decisión de orar para buscarte y escuchar tu dirección Señor por más fuerte que sean los vientos no vamos a volver atrás Nosotros decidimos seguirte a ti Señor en tiempos buenos o en tiempos malos Porque conocemos los resultados Dios Y porque queremos Señor un día tras día y una eternidad contigo Gracias Jesús Gracias por tu misericordia Y gracias a ustedes por conectarse con nosotros quiero, quiero guiarlos en una oración final Y usted puede tomar la mejor decisión hoy De seguir a Jesús Y para nosotros opera lo que la Biblia dice Y es que Jesús está a la puerta tocando el corazón Y si le abrimos Él va a entrar a cenar con nosotros Así que me gustaría invitarlo Para que usted abra la puerta de su vida Tal vez es la primera vez que nos escucha O viene algunas veces haciéndolo Pero es el tiempo donde usted puede elegir Seguir a Jesús Y quiero que por favor siga con la O repita la siguiente oración Señor Jesús Te abro las puertas de mi corazón Y reconozco que me he equivocado muchas veces Pero hoy quiero dejar mi pasado ante ti Y quiero construir de una forma nueva Te invito a mi corazón Quiero que tomes el control total Quiero que seas mi Señor y mi Salvador y te recibo hoy como mi Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por haber hecho esa oración con nosotros. Cuando se levante toda esta situación queremos que nos acompañe porque queremos que haga parte de nuestros grupos de conexión y queremos que usted aprenda más de Dios y obviamente que sienta la presencia y nos acompañe. Por lo pronto usted en su casa saque su Biblia, léala de vez en cuando y no se pierda ninguna de nuestras reuniones que tenemos oración martes y jueves y también reunir los miércoles en la...